0: Quero convidar você a, assim, as crianças que quiserem, podem agora acompanhar ali o pessoal, os monitores ali, que ter, terão um tempo especial de louvor, de aprendizado, de comunhão ali com o Ministério Infantil. Enquanto isso, você pode ir acessando a sua Bíblia, ou abrindo a sua Bíblia, no Salmo 73... É bom que vocês estão aqui, como é bom poder receber vocês. Salmo 73, nós vamos ler juntos. Esse Salmo, que vai ser a base para a nossa conversa sobre o destino glorioso. Salmo 73, tema de hoje, o destino glorioso. Gostaria que você percebesse aquilo que Deus já está falando e continuará a falar ao seu coração através desse tema, com base nesse Salmo 73. Eu peço a tua atenção para que a gente leia todo esse Salmo e que você se concentre né, mentalmente, aquilo que você está ouvindo, lendo, junto comigo agora. Salmo 73, a palavra de Deus nos fala assim, Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam sob, somente maldades em seu orgulho, ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus, as suas palavras arrogantes percorrem a terra, por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras, o que Deus sabe? Perguntam, acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam, foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo, tentei compreender porque prosperaram, que tarefa difícil, então entrei em teu santuário ó Deus e por fim entendi o destino deles, por causa do pecado tu o puseste num caminho escorregadio de destruição, são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi, então, que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos deve ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu, se não a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar. Mas Deus continua sendo a força do meu coração os que te abandonam perecerão, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, fiz do soberano meu refúgio, e anunciarei a todos, tuas maravilhas, amém, poxa vida, a gente poderia ir embora agora né, vamos embora, vamos embora. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que as palavras de Azaf agora possam cair no meu coração como uma dinamite e que possa implodir todas as coisas que levam a minha vida, à percepção da realidade de forma errada. Eu quero pedir, Senhor, fale comigo e fale com cada um que está acessando agora essa mensagem, de uma forma especial, inédita, transformadora, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Mais importante do que o percurso é o destino, é o destino que, inclusive, alimenta o percurso, para se andar, tende-se a ter um percurso, enquanto se tem um percurso, se tem um destino, enquanto se tem um destino, se tem um percurso, não podemos, ter dois destinos ao mesmo tempo, porque não podemos andar, em dois percursos ao mesmo tempo, podemos até ter, um destino depois do outro, mas dois destinos simultaneamente é impossível, primeiro fazemos um percurso de um destino, depois fazemos o outro percurso, do outro destino, não é assim? Vamos imaginar que nós vamos para Curitiba, o meu destino, primeiro qual é? Olha, eu vou pegar o, o, o meu carro na rua da minha casa e vou ter como destino a próxima rua, a próxima esquina, a próxima região da cidade, a próxima cidade, vou passar por Sarandi, depois vou passar por Marialva, ou seja, eu preciso entender que eu não posso ter mais de um destino, eu só tenho um destino e um percurso embora eu possa passar por vários lugares, mas eu preciso compreender que eu não posso estar em dois percursos ao mesmo tempo logo eu não posso ter dois destinos ao mesmo tempo, eu tenho um destino, depois outro destino, depois outro destino não podemos ir para dois lugares ao mesmo tempo, isso é contra a nossa estrutura existencial nós não podemos andar em dois caminhos ao mesmo tempo Embora algumas pessoas acham que podem seguir dois destinos ao mesmo tempo. Ou que podem andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Mas podemos afirmar que isso não é possível. O Salmo 73, um Salmo muito especial, fala de um desabafo de um homem chamado Azaf. Esse desabafo, ele tem duas partes. A primeira parte, Azaf diz no Salmo, que ele quase tropeçou em seu percurso, ele diz no Salmo, que sentiu inveja dos orgulhosos que prosperavam, ele afirma que os orgulhosos, viviam uma vida sem sofrimento, ele afirma que os orgulhosos tinham uma saúde, e um corpo forte, ele diz no Salmo, na primeira parte, que os orgulhosos não encontram dificuldade, e que não estão cheios de problemas. O que eles ostentam, são riquezas como colares de pedras preciosas, embora eles sempre estejam cobiçando mais. Diante dessa constata constatação que Asaf faz na primeira parte do seu desabafo, ele inclusive chega a questionar Deus, no versículo 11 ele fala, será que Deus está vendo tudo isso? Versículo 12 ele diz, será que Deus está vendo os perversos desfrutando de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam? No versículo 13 ele fala uma das palavras mais fortes do Salmo, foi à toa que eu mantive meu coração puro até agora? Foi em vão que eu agi de modo íntegro, diante de Deus e da vida? Ele diz no versículo 16, tentei compreender porque prosperaram, mas que tarefa difícil. O versículo 17 registra a experiência da transição das duas partes do discurso, entre um primeiro discurso de incompreensão, um desabafo, um discurso de descontentamento, e aí o versículo 17, ele, ele, ele faz a convergência, dando acesso à segunda parte do discurso, no versículo 17 ele diz, Mas, então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles, e aí ele dá acesso à segunda parte do seu discurso. Azaf afirma que o caminho dos orgulhosos é escorregadio, que o final do caminho é um precipício para a destruição. E que eles são destruídos repentinamente. E são tomados completamente por pavor. Versículos 18, 19. A compreensão da vida. Asaf mudou a partir do momento em que ele entrou no santuário de Deus. Há um lugar que ressignifica a nossa compreensão da vida. Há um lugar que coloca a nossa vida diante de uma nova percepção sobre a existência a um lugar em que nos traz uma identificação mais apurada da realidade, a um lugar. E quando a gente encontra duas partes no discurso de Asaf no Salmo 73, encontramos essa possibilidade porque houve por parte de Asaf acesso a esse lugar chamado o santuário de Deus. É claro que Azaf fazia parte do povo de Deus, Asaf estava sob a jurisdição do povo de Deus, a vida de Azaf era conduzida a partir de leis de Deus, ele era legitimamente nação de Israel, embora ele tinha essa condição, até determinado tempo de sua vida, ele só conseguiu olhar para o percurso, e não para o destino. Enquanto ele olhou para o percurso da vida humana, ele teve muita dificuldade de entender os caminhos da humanidade. Ele teve dificuldade de entender a felicidade na humanidade. Mas a partir do momento em que ele acessou o santuário de Deus, a presença de Deus, ele começou então a ressignificar a realidade da vida, e ele começou a olhar para além do percurso, ele começou a entender sobre o destino, na época de Azaf, a presença de Deus estava no lugar, esse lugar, que era o lugar santíssimo, representado pela arca da aliança, que ficava no templo em Jerusalém, ou no tabernáculo, esse lugar ele, ele trazia a presença notória de Deus, quando ele acessou a presença de Deus no tabernáculo, as nuvens que dissipavam, ou que se dissipavam sobre ele, ou que pairavam melhor dizendo sobre ele, foram dissipadas por causa da presença de Deus, nós não temos hoje a presença de Deus é, limitada a um lugar, nós cremos pelo poder da Palavra de Deus, que a presença de Deus está na vida daqueles que reconhecem Jesus como Salvador e Senhor, portanto a presença de Deus, ela está acessível a todos nós, e assim como um dia, Asaf acessou a presença de Deus, para passar por um ressignificado em sua vida, a respeito da realidade, nós podemos hoje ter, as nuvens dissipadas diante dos nossos olhos, se acessarmos a presença de Deus, que inclusive está entre nós. Eu queria perguntar a você, como está a sua vida hoje? Como você está fazendo a leitura da vida hoje? Podemos constatar que muitos só conseguem olhar atualmente para o percurso da vida. Muitos não conseguem perceber que a vida ela está... Caminhando para um destino, podemos constar que muitos estão desconectados da presença de Deus e, por isso, só conseguem contabilizar os prazeres momentâneos e as riquezas superficiais do percurso. Nós estamos diante de um percurso, nós estamos caminhando, nós estamos respirando, a vida em você, os seus pulmões estão trabalhando, oxigenando o seu corpo, você tem razão, você tem percepção, você respira, você é a alma vivente, então você está no percurso, todos nós estamos no percurso. Podemos constar que muitos estão vivendo apenas as as nuances, as percepções, as realidades inerentes do percurso, são pessoas que não conseguem visualizar a existência para além do percurso, elas não conseguem ter nitidez na visualização do destino, o momento em que o homem perde o valor do destino, é o momento em que ele se torna inconsequente, é o momento em que ele se perde, é o momento em que ele se torna vulnerável às atribuições perigosas que o percurso traz. O momento em que nós não conseguimos identificar o destino da nossa vida, é o momento em que a gente está como o construindo a nossa vida a partir da primeira parte do discurso. Quando não se tem um destino Qualquer caminho vale Quem olha para o percurso E só olha para o percurso Não consegue perceber Para onde está indo E quando não se sabe para onde está indo Qualquer caminho pode ser o destino Olhar só para o percurso é bem típico dos nossos dias. Somos a geração imediatista. Somos ou não somos? Nós temos acesso a tudo, instantaneamente, praticamente. Antigamente você precisava encontrar um horário comercial, se deslocar até uma agência eletrônica para fazer uma agência bancária, né, um lugar eletrônico para fazer uma transição financeira, hoje você faz transações financeiras no horário que você quiser, simultaneamente, basta você ter alguns dados ali de internet, para que você mova a sua vida econômica no horário que você quiser, hoje as coisas funcionam, instantaneamente, imediatamente, nós fomos configurados a agir assim, hoje a gente conversa com as pessoas simultaneamente, nós temos uma conexão contínua, e falamos com todo mundo, em qualquer momento, em qualquer lugar, hoje nós vivemos o imediatismo, porque a tecnologia da informação nos leva a isso, porque a globalização nos leva a isso, interessante como que nós temos sido forjados pela percepção imediata das coisas, da realidade onde nós estamos habitando. E quando a gente percebe a configuração atual do mundo, nós nos percebemos como imediatistas, e o fato de sermos imediatistas nos coloca diante de um percurso atrativo, colorido e que nos faz nos entreter facilmente com as coisas do percurso. Nós somos uma geração que se volta com muita facilidade para as coisas relacionadas ao percurso, como é bom viver o percurso, como é gostoso é, degustar das coisas que o percurso nos traz, quem olha só para o percurso, tem dificuldade de se sacrificar pelo destino, quem se enrosca muito com as coisas do percurso, vai ter lentidão para posicionar a sua vida na direção do alcance que o destino aponta, quem não está preocupado com o destino, faz do percurso o seu lugar confortante, porque quando se fala de destino, é necessário se assimilar dentro de um lugar de renúncia, porque o destino impõe sobre nós renúncias, sacrifícios, a chave virou na cabeça de Azaf quando ele teve acesso à presença de Deus no santuário. Quando ele acessou a presença de Deus, ele identificou a diferença entre o percurso glorioso, glamuroso e o destino. Mais do que isso, ele percebeu o glorioso destino que Deus havia reservado para ele. Eu gostaria que você recebesse no teu coração essa palavra. Há um destino glorioso do Senhor para você. Não vale a pena você se heredar, se envolver com as coisas do percurso. Por quê? Quero dar apenas duas razões para você. Anota aí. você está em movimento e certamente você vai chegar em algum lugar ninguém pode parar enquanto você respira, você está andando e você está caminhando para algum lugar considere o destino glorioso que Deus tem para você e não se esqueça que você está caminhando para algum lugar você precisa acreditar no que eu estou lhe dizendo, você está caminhando para algum lugar, não ignore essa palavra, Deus tem um destino glorioso para a sua vida, Deus tem um destino glorioso para a sua vida, e olha, não se envolva totalmente com as atratividades do percurso, porque você tem o risco de perder a sensibilidade do destino, o caminho que aponta para um destino glorioso. Ninguém pode parar, você não pode parar a sua vida, você está em percurso. O final do dia que você vive, hoje por exemplo, o final desse dia determina, a sua aproximação do seu destino, amanhã, quando você viver mais um dia, você estará um passo a mais, dado na direção do seu destino, qual tem sido, qual tem sido, o caminho que você tem determinado para a sua vida? Se você não valorizar o seu destino hoje, você não vai ter critérios para defini-los e para caminhar na direção dele. Quando pegamos todas as informações que o mundo pode nos dar, e olha que são muitas informações, hein? hoje em dia nós temos acesso a tanta informação, a tanta informação, e se você ficar envolvido com as coisas do percurso, você vai ser atingido por tanta informação, por tanta informação, que você vai ter dificuldade de colocar o seu coração no lugar certo, porque o seu coração ele vai ser é, mergulhado por tantas informações aleatórias que podem atrapalhar você em encontrar ou caminhar no destino glorioso que Deus tem para você. Antes, você vai ficar vivendo uma mistura de coisas, uma mistura de coisas tão passageiras e superficiais, que vão colocar você no lugar de oscilações no percurso, no lugar de incapacidade de aprumar a sua vida no lugar e no jeito que Deus tem para você. Essa mistura pode atrapalhar você a identificar e caminhar num lugar de destino seguro. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, entendesse que você está em movimento e você vai chegar em algum lugar. E a segunda coisa para terminar, é que o seu percurso, ele vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim. Você não vai peregrinar no mundo para sempre novidade para alguém isso? um dia o seu destino vai chegar não viva abrindo mão desconsiderando do destino glorioso que Deus tem para você você não pode impedir a chegada do seu destino um dia o destino vai mandar para você a conta, e você vai ter que pagar, os seus percursos um dia vai chegar ao fim, como você está hoje? Você é o Azaf antes de encontrar a presença de Deus, que só questionava as coisas da vida, as coisas que a vida, a vida poderia trazer a você? Ou você é o Asaf, depois que encontrou a presença de Deus, que enxergou o destino glorioso da sua vida, não apenas as coisas que o percurso poderia lhe trazer. Você está valorizando mais o percurso da sua vida ou você está valorizando mais o destino da sua vida, porque se você estiver valorizando mais o percurso da sua vida, você ainda não entendeu com clareza qual é o seu destino, agora se você está valorizando mais o destino da sua vida, você sujeita todo o seu percurso ao alcance do seu destino, ou você prioriza o percurso, e se encanta com tudo aquilo que o percurso está trazendo a você, ou você sujeita o seu percurso a terminar a sua vida com um destino glorioso e configura o seu percurso de uma forma que você vai alcançar esse destino, você valoriza mais os caminhos coloridos, badalados, de aparência que a vida aqui pode dar, ou você sujeita a vida aqui a cumprir, tudo o que é necessário, em renúncia, amor a Deus, honra a Deus e cumprimento da sua vontade para você alcançar o seu destino, porque o destino glorioso que Deus tem, é eternamente maior do que qualquer coisa que o percurso pode oferecer a você aqui no mundo, e eu vou falar de novo, qualquer coisa encantadora que o mundo pode oferecer para você nesse percurso, é infinitamente menor do que aquilo que o glorioso Deus tem para oferecer você no destino glorioso, vale a pena, vale a pena você assimilar na sua existência efêmera, passageira, frágil, aquilo que Deus tem para você, não troque o percurso da sua vida pelo destino glorioso que Deus tem para você, não vai valer a pena, eu não posso provar isso para você agora, e ninguém pode provar, mas o tempo vai provar para você. Valorize mais o caminho na direção do destino, do que os encantos passageiros instantâneos que o percurso pode oferecer para você nós temos que gritar em alto e bom som, vale a pena caminhar na direção da gloriosa presença do Senhor, vale a pena vale a pena vale a pena essa vida ela não tem garantia essa vida não tem garantia, não vale a pena olharmos para as coisas encantadoras do percurso, seja o prazer humano, seja o ouro, a prata, o sexo o poder, a a, a evidência, o glamour, a fama não vale a pena, porque tudo isso aqui conforme diz Asaf nos permitirá, se restringirmos a nossa vida a isso a um final escorregadio, e vamos nos deparar com um abismo a qualquer momento ele diz que não vale a pena não vale a pena por que, que muitos casamentos se dissolvem? Porque muitos casamentos olham apenas para o percurso, não conseguem olhar para o destino que Deus tem, porque muito, muitos casamentos olham apenas para as sensações, a reciprocidade, a, os benefícios que o um momento traz, e não para ali uma, uma aliança duradoura de amor e cuidado, Por que que a gente se perde tanto na fé como humanidade? que tantas pessoas se afastam da fé se entregam ao pecado à vida distante na, de Deus na incredulidade porque são pessoas que estão olhando para as coisas do momento eu não estou bem hoje, então eu prefiro dar um passo atrás eu não estou bem hoje, então eu prefiro não servir não revelar Jesus não estar em intimidade com o Espírito Santo não conhecer a palavra, não orar não amar a minha casa, não ministrar sobre a minha casa, não viver o discipulado, não alcançar os perdidos, eu não estou bem, então eu prefiro dar um passo atrás, o percurso determina quem sou e o que faço, antes eu deveria olhar para o destino e dizer assim, há um destino que preciso alcançar, portanto tudo que, tudo que encontro agora no palco da minha vida não vai determinar o quem sou e o que faço, então eu vivo e faço aquilo que eu entendo que aponta para o destino ou seja, é uma questão de percepção da realidade o Asaf, ele quando ele dá um passo na direção da presença de Deus, a partir do versículo 17, a vida dele muda, uma chave vira, uma convergência acontece, e ele começa a perceber que o destino é muito melhor, do que o percurso que os orgulhosos estavam vivendo, agora você vai ser o orgulhoso que vive, envolvido, degustando, tocando em todos os prazeres que o percurso pode oferecer ou você vai ser aquele que vai ser tocado pela presença de Deus e celebrar o destino e viver para ele. Qual é a sua posição? Você é aquele que celebra a vida no Senhor ou você é aquele que questiona por que você não tem tudo que o orgulhoso tem? Você está preocupado mais com as coisas que você não tem no percurso ao invés de celebrar as coisas que você tem no Senhor? ou você está voltando-se totalmente para Deus, e dizendo Senhor a minha vida é sua, a minha existência é sua, enquanto eu viver aqui no mundo eu vou buscar a minha melhor versão, eu vou buscar ser como Jesus, eu vou Senhor cumprir a tua vontade, eu vou buscar a tua palavra, eu vou crescer na graça e na verdade, como diz o apóstolo Pedro, eu vou Senhor buscar afinar a minha vida segundo teu querer, eu vou procurar Senhor, glorificar o Senhor em tudo, mas Senhor, o meu foco está na Tua presença, e na missão que o Senhor tem, e Senhor, as coisas que estão acontecendo aqui à minha volta, Senhor, são secundárias, porque a cada noite que chega, a cada aurora que, que chega, a cada sol que nasce no dia, eu estou um passo mais perto do destino que é a tua presença eterna, nós estamos caminhando para a presença eterna do Senhor, nós estamos caminhando para a presença eterna do Senhor, enquanto a gente caminha na presença do Senhor, para a presença do Senhor, nós vamos celebrando a vida, porque para nós o destino glorioso é mais importante do que tudo aquilo que essa vida pode nos trazer portanto, se existem coisas na sua vida que estão faltando sobre sobre a régua do percurso, sobre a, confi, a configuração do percurso, sobre os critérios do percurso, essas coisas são pequenas. O importante é você estar diante da presença de Deus e aqui no percurso celebrar o seu destino, ah, queridos não tem problema se o pneu do carro fura na viagem, quando você olha para o carro e vê a sua família feliz indo para o passeio, não tem problema porque o destino vai chegar e logo você estará no destino, e, e o destino vai trazer algo tão gostoso que aquela semana de férias, de brincadeira, de lazer, enquanto você troca o pneu do carro ali, você canta e celebra porque você está indo para o destino não tem problema, eu não vou amaldiçoar o percurso, amaldiçoar tudo, porque o pneu do carro furou, eu vou trocá-lo, e vamos seguir, ah, perdi alguém que amo muito, ah, estou passando por dificuldades no relacionamento familiar, no meu trabalho, e minha saúde física, ah, ah, e você começa a identificar coisas difíceis do percurso, você precisa acessar o tabernáculo do Senhor, e entender que eu não sou determinado pelo percurso, o percurso ele é passageiro, ele é dinâmico Salmo 30 O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã Então, você precisa entender que esse momento, ele é transitório Ah, tem alguém que está melhor do que eu Em alguns critérios do percurso Não tem problema Eu quero buscar a minha melhor versão no mundo Mas eu tenho um destino Eu tenho um destino eu não posso perder tempo com as coisas que o mundo pode me oferecer Porque como diz Jesus essas coisas o ladrão pode roubar, a traça pode corroer, eu não posso colocar no meu coração nisso, mas eu preciso colocar no meu coração no destino que Deus tem para mim, então enquanto eu estou com as minhas lutas aqui no percurso, eu olho para o Senhor e celebro o destino glorioso dele, e quando você encontra alguém que celebra o destino glorioso nele, você fala como é bom estar ao teu lado como é bom estar ao teu lado, e você, vivendo a celebração do destino glorioso, as pessoas vão se aproximar de você e fala: viu, a tua vida me traz percepções da existência que nunca vi, eu quero ficar perto de você, Viva comigo, caminhe comigo, me ajude a entender isso, porque eu estou com a minha vida dilacerada, mergulhada apenas no contexto do percurso, e aí você me traz algo para além dele, é como se não houvesse sentido eu vivendo apenas as cores do percurso. A gente vive, viaja, vive, e aí você olha as paisagens, mas parece que não há propósito. Você anda, anda sem rumo, não há propósito. Nós encontramos pessoas ao nosso lado que estão presas apenas no contexto do percurso. E aí, são orgulhosas, às vezes tem o ouro, tem a prata, tem as riquezas, tem fama. Mas estão no percurso, e aí você tem que se ver na oportunidade e dizer assim: olha, eu estou indo para o destino. E essas pessoas, ao verem você convicto de um destino que move a sua vida, elas vão entender que a existência é mais do que as cores do percurso. Você é aquele que diz: Será que vale mesmo tudo que estou fazendo na vida? Você é aquele que diz: Será que vale a pena honrar a Deus mesmo? Será? Será que vale a pena mesmo tanto sacrifício e renúncia por causa de uma coisa que é abstrata, que não posso ver, que não posso tocar, que não é físico, material? Será? Será que a fé vale a pena mesmo? será que viver a, a vida no Evangelho, amando a Deus acima de todas as coisas, e meu próximo como a mim mesmo, será que edificar a igreja, será que discipular, será que compartilhar com pessoas, estrategicamente o que Deus tem feito na minha vida, será que todos os dias, ter um tempo de oração na minha casa, silenciosamente com o Senhor, orar com a minha esposa, com o meu esposa, esposa, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, será que, todo dia fazendo isso, será que vai valer a pena? Será que o destino da minha vida é maior mesmo, do que tudo aquilo que o percurso pode me oferecer? Hoje, foi a pergunta de Azaf na primeira parte do, do discurso, será, será que a bebedeira, vale a pena ser deixada mesmo? Será que, a depravação no sexo, ou o sexo aleatório, a prostituição, a fornicação, será que tudo isso vale a pena deixar mesmo? Será que tudo o que eu estou fazendo é necessário mesmo? Será que a vida não é só o percurso? Será que depois não seremos aniquilados para sempre? Será que tudo não vai acabar depois? Quem garante que nós vamos continuar a partir daqui? Será que a gente pode renunciar a nossa vida? Viver um tempo de entrega total, integral. E vivermos, vivemos, vivermos. E quando acabar tudo isso for em vão? Ou ser em vão? Será que não pode acontecer isso? E aí o pessoal que viveu todos os sabores do percurso. Vão estar à minha frente? Vão ser melhores do que eu? Vão degustar mais da vida do que eu? Será? Será? Azaf diz no versículo 17. Entrei no santuário de Deus. E por fim entendi. O destino de quem não valoriza o destino. Ele diz. O caminho de quem não valoriza o destino. É escorregadio. O caminho de quem não valoriza o destino. É um precipício para a destruição. O caminho de quem não valoriza o destino. É destruído de repente. Completamente. Tomado. Tomado de pavor, diz o texto não sei como você está hoje mas eu quero clamar a Deus e a você para que você pare agora e olhe para você e identifique onde você está apenas no percurso andando aleatoriamente ou você definiu um destino para a sua vida quero que você agora feche os olhos queria que você agora orasse ao Senhor. Se você quiser seguir na direção gloriosa que Deus aponta para você, eu queria que você soubesse que eu estou aqui para andar com você. Eu queria que você soubesse que nós temos quase 60 discipuladores que querem caminhar com você aqui. Que querem ligar para você e conversar com você. Eu queria que você soubesse que você não precisa ficar sozinho. Você precisa aproveitar essa oportunidade de ter alguém na sua vida. Eu queria que você soubesse que o tempo vai provar a você que a melhor vida é aquela que é construída a partir do destino. Eu queria que você... tivesse um discurso como foi a segunda parte do discurso de Azaf ele diz percebi que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro fui tolo e ignorante a teus olhos deve ter parecido um animal irracional, ele diz aquele conversando com Deus e no entanto, ainda pertenço a Ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias como o Teu conselho, ou com o Teu conselho, e me conduzes a um destino glorioso. O que mais eu tenho no céu, se não a Ti? E Te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar. E meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Olha que posição. Versículo 27. E os que te abandonam perecerão. Quanto a mim, como é bom estar perto de ti, ó Senhor. Fiz do Senhor soberano meu refúgio. E anunciarei a todos tuas maravilhas. Você precisa sair daqui terminando o discurso junto com a Zaf. Olha, você não pode ficar paralisado no que o percurso pode oferecer para você. Não importa o seu estado social, não importa a sua qualificação profissional, o seu recurso financeiro, o, o nome que a sua família tem, não importa a sua saúde física hoje, não importa se você está equilibradamente vivendo a sua vida familiar, não importa, não importa o seu cenário, você não pode olhar apenas para o seu percurso, você precisa sair daqui com essa mensagem é, implodindo em seu coração, Gritando dentro da sua alma, há ah, um destino que Deus reservou para mim, e eu alcanço o destino a partir do percurso que faço, a partir do jeito que construo a vida. Lembre-se, o que eu disse no começo: você não pode viver dois destinos ao mesmo tempo. Você não pode fazer dois percursos ao mesmo tempo. Ou você anda, na luz que aponta para o destino glorioso, reservado para você em Deus, na pessoa de Cristo Jesus, ou você vai viver na escuridão do percurso, por mais que ele possa trazer coisas coloridas e atrativas para você, é hora de decidir, nós queremos caminhar com você, se você quiser, alguém vai ligar para você amanhã, e vai oferecer para você uma caminhada de 21 dias. Vai entregar um material para você. E vocês vão começar a conversar sobre essa vida abundante. O que, que você acha dessa proposta? O que, que você acha de alguém colar na sua vida e ajudar você a entender quão glorioso é esse destino? Não vai custar nada para você a não ser o teu coração, o seu tempo, eu queria que você, terminasse essa transmissão, saísse daqui do tempo, daqui a pouco, disposto a conhecer melhor, esse destino glorioso, é tempo de, superarmos, os benefícios, os sabores, as vantagens do percurso, é tempo de visualizarmos o destino, porque nós estamos caminhando para o destino, um dia a conta vai chegar, você está dando diariamente passos na direção de um destino, eu gostaria que você tivesse a certeza de que a sua vida está apontando para o destino certo, o destino glorioso, e nós queremos ajudar você nisso, você precisa abrir o teu coração para que alguém ajude você nisso se você é mulher, alguma mulher vai ligar para você, se você é homem algum homem vai ligar para você, se você é jovem, algum jovem vai ligar para você e você vai receber então o convite para que você viva 21 dias extraordinários com alguém quanto custa para você isso? você prefere o percurso? Você acha que tudo que eu estou dizendo é bobeira e isso não passa de minhas ideias? Você acha que isso é uma ideologia de uma igreja local, é uma filosofia cristã que está falida, ultrapassada? Ou você acha que Deus trouxe você até esse momento para falar tudo isso para você, para que você tenha uma convergência na sua vida agora, a partir do tabernáculo, da presença de Deus... Aproveite essa oportunidade e aceite o nosso convite, aceite o nosso convite. Após o culto fale comigo, se você estiver acanhado e com vergonha, por favor depois me mande uma mensagem, vá nas redes sociais, se você está em casa vai aparecer aqui um telefone da igreja, um whatsapp, mande uma mensagem para nós, nós queremos daqui a pouco conversar com você, queremos que você mude a sua vida ou aprimore a sua vida na direção do destino eterno que seja assim, em nome de Jesus Senhor, eu suplico agora a graça do Senhor, a intervenção do Senhor, Deus amado, nós suplicamos que o Senhor agora possa quebrar os corações Senhor, quebra Deus toda resistência que possa haver agora aqui, e que nós possamos nos dobrar diante do destino que o Senhor tem para nós, não podemos perder tempo, não há tempo para se perder, nós queremos Senhor caminhar na tua direção, queremos viver todas as Tuas promessas, Todas as suas promessas, Pai, nós queremos nos aprimorar de todas as suas promessas. Em nome de Jesus, queremos, Pai, estamos prontos para vivê-la. Em nome de Jesus, queremos aprimorar a nossa vida, as tuas promessas. Em nome de Jesus.